0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al 37º programa de Los Viejos Frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la poscafera, y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo. Quería hablaros de la serie y programa de televisión ¿Dónde se esconde Carmen Sandiego y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Rampage Así que os dejo con la cuña en la sección ¡Y empezamos! Cuando todo estoy... de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el lojudo. ¡En busca de Carmen Santiago! ¿Dónde se esconde Carmen San Diego? Empezó siendo un videojuego divulgativo que se transformó en una serie y programa de televisión de género cómica educativa. Llegó aquí a España en mediados de los 90 y el programa se creó como respuesta a los resultados de una encuesta de National Geographic que mostraron que los estadounidenses tenían un conocimiento bastante escaso de la geografía. ...uno de cada cuatro no sabía dónde estaba la Unión Soviética o el Océano Pacífico. La serie consta de cuatro temporadas de diez episodios. La serie trataba sobre dos jóvenes que iban persiguiendo a la ladrona Carmen Diego. ...que iba robando tesoros por todo el mundo. Mientras la perseguían, se explicaban monumentos y ciertas cosas de cultura general. A la hora de realizar la serie, Fox tuvo pegas, dado que la creadora del videojuego ejerció un control férreo sobre la producción de la serie. Preocupados eh, por lo violento que eran otras series animadas de la Fox, como X-Men o Los Power Rangers, ya que querían eh, que fuese un programa educativo. La serie no dejó de ser una animación, proponiendo todo tipo de escenarios y en las siguientes temporadas eh, optaron por perseguir a San Diego también en El Tiempo, para así poder explorar también momentos históricos como la guerra de independencia de Estados Unidos. La serie eh, iba explorando cada vez más el personaje y eh, se convertía de la típica villana a una antiheroína como un, con mucho trasfondo. La versión original contaba con la voz de Rita Moreno como Carmen Sandiego. También como complemento a la serie, se realizó un concurso de televisión donde los niños, de entre, de entre 10 a 14 años, se convertían en detectives para ayudar a atrapar a la ladrona internacional Carmen San Diego. Cada programa, tres concursantes debían responder preguntas para determinar la ubicación de los secuaces de Carmen San Diego. En España, el actor Luis Montalvo era el detective que se encargaba de ayudar y asesorar a los tres aspirantes a detectives. Y la actriz Lola Muñoz ...era la directora de la agencia DEDO... ...que se llamó ACME en otros países... ...y daba pistas para encontrar a la ladrona. El juego eh, tenía tres partes... ...y en cada parte era eliminado un concursante. En cada parte también aparecían otros actores... ...para ofrecer infor eh, informes, eh, datos y objetos... Con, ...siempre con un toque de humor. La primera parte del concurso... ...consistía en un juego de preguntas y respuestas... Sobre el país en el que se había visto por última vez al, al secuaz de Carmen San Diego y a Carmen San Diego. La segunda transcurría en una estación de tren en la que debían re, eh, relacionar conceptos. Y en la última fase eh, debían ubicar varias localidades o países en 45 segundos. Si acertaba el concursante, la ladrona y los secuaces eh, debían cancelar sus planes y huir. ¿Dónde se esconde Carmen San Diego? ...era la típica serie... Eh, ...que me dejaba clavado ante el televisor... ...cuando llegaba por las tardes de clase... ...era ideal ponértela dos... ...y disfrutar de la serie y el programa... ...una serie con labor educativa... ...que en 1995... ...obtuvo un Emmy... A la mejor, ...al mejor programa de animación... ...Netflix... ...ha anunciado que producirá una serie de animación nueva... ...basada en la franquicia... ...como continuación a la serie de los 90... ...con Gina Rodríguez... de Virgin como la famosa ladrona, y Finn Wolfhard, eh, Mike, de Stranger Things, como player. En esta nueva entrega se profundizará en su pasado explicando cómo se convirtió en villana, con capítulos de entre 20 y 22 minutos. El estreno de la serie está previsto para 2019. La serie de dibujos eh, a día de hoy se puede seguir viendo es un poco complicado de conseguirla pero eh, todavía por redes le, se podría conseguir en algunas cosas puede haber perdido eh, y haber envejecido un poco más aunque geográficamente eh, no ha cambiado mucho las cosas en los últimos 20 años salvo en algunas zonas que sí que, que se ha cambiado así que educativamente todavía podría ser eh, medio útil eh, aunque la verdad es que estaba pidiendo a gritos este remake ...donde poder actualizar sus datos... ...y me parece de las mejores series educativas... ...que, que había en los 90... ...el programa de televisión... Eh, ...también me parece de los mejores... Eh, ...no solo consiguió un gran éxito entre los jóvenes... ...que lo mantuvo cinco temporadas en antena... ...sino que además la crítica lo alabó... ...entre otros premios... Eh, ...fue honrado con un Peabody... ...y seis Daytime Emmy ...y espero que Netflix... Eh, ...de alguna manera... Eh, también lo vuelvo a traer a la vez que rescata la serie animada pero eh, habrá que esperar al año que viene a ver qué qué es lo que nos va a traer Netflix ahora os dejo con el tema Jump que lanzó en 1984 Van Halen y que está catalogada como una de las canciones más influyentes del rock and roll SHUT En un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, como el recién lanzado Mipel Master, una camiseta dedicada a las jugonas y jugones de la casa, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest, para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas de McFly, las camisetas del futuro en el presente. Te vas a quedar ciego de tanta maquinita. Grand es un videojuego arcade de 1986 eh, desarrollado por Midway. Los jugadores toman el control de monstruos gigantes tratando de sobrevivir a los ataques de las fuerzas militares. Cada ronda se termina cuando una ciudad en particular es completamente reducida a escombros. Puede jugar hasta tres jugadores simultáneamente. Los protagonistas son tres humanos que se transforman en monstruos gigantescos, que son George un gorila gigante, parecido a King Kong, que llega a convertirse en esto debido a una vitamina experimental. Ralph, que es un hombre lobo gigante, debido a un aditivo alimentario. Y Lizzie, una especie de lagarto a lo Godzilla, debido a un lago radiactivo. Y debido a que se han convertido en estas bestias, tienen la necesidad de arrasarlo todo, y es lo que debes hacer para pasar de nivel. En cada pantalla deberás destruir una ciudad llena de edificios, devorar personas y destruir helicópteros, tanques y demás vehículos militares. Los tres protagonistas pueden trepar por los edificios mientras lo destrozan y lo convierten en escombros. Las palas de los militares, así como los proyectiles, cartuchos de dinamita y golpes de otros monstruos, podrían dañar al jugador. Para recuperar vida, aparecerán varios alimentos como frutas o pollo asado al golpear la ventana. También pueden agarrar personas y comérselas, para recuperar algo de vida. En el caso de que un personaje sufra demasiado daño, se transformará en una persona desnuda y se pasará por la pantalla tapándose con las manos. En ese estado, otro monstruo puede comérselo. Si no, puede salir de la pantalla y volver desde un dirigible con la vida llena pero sin la puntuación que llevaba hasta ese momento. En las ventanas pueden aparecer civiles pidiendo ayuda agitando los brazos. Los monstruos pueden agarrar a los civiles dándole bastante puntuación y dejarlos en el suelo para salvarlos. Pero cada monstruo solo puede agarrar un tipo de civil. George solo puede coger mujeres. Ralph solo eh, puede agarrar hombres de negocios. Y Lizzie personas mayores. El juego se desarrolla en distintas ciudades de Estados Unidos, durante 128 días, comenzando en Peoria, Illinois, y terminando en Plano, de Illinois también. Si juega durante 768 días, el juego vuelve a restablecerse al primer día. El juego apareció en 1986 para máquinas recreativas, muy adictivo, sobre todo por el hecho de poder jugar hasta tres jugadores en la misma máquina. Después fue llevado a casi todas las plataformas del momento. Atari 2600, 7800, ST y 8 bits, Amiga, Spectrum, astro CPC, NES, Master System, IBM y MS-2. Posteriormente también saldría para Nintendo 64. En la versión de Atari añadieron un cuarto personaje, Larry, que era una rata gigante. Y en la NES quitaron al Ralph, reduciendo los monstruos a dos, ya que la consola no tenía opción de poder jugar tres jugadores al mismo tiempo. En el juego Lego Dimension hay un nivel desbloqueable, donde tienes que ayudar a George en su forma humana a destrozar el área antes de que lo hagan eh, Ralph y Lizzie. En la película Romper Ralph, el protagonista adopta su nombre por el lobo de este juego, y ambos hacen lo mismo, romper edificios. El juego ha sido precedido por varias secuelas. En 1997 apareció el juego Rampage World Tour para Nintendo 64, PS1, Saturn y Game Boy Color. La mecánica era igual, pero con mejora de gráficos. Después, en 1999, aparecería Rampage 2 Universal Tour. En este, los personajes de las anteriores entregas son capturados, pero vuelve a ocurrir otro accidente que crea nuevos monstruos. Que deben, rescatar, que deben rescatar a los originales. En el año 2000 llegaría Rampage Throw Time, donde, como dice el título, las bestias viajan en el tiempo para crear el caos en el presente, pasado y futuro. En 2001, para las portátiles Game Boy Advance, aparecía Rampage Puzzle Attack, que se basa en el rompecabezas típico al estilo Drone Mania. De estos que se van te van dando dos bloques de colores y los vas fusionando hasta que juntas los suficientes para que desaparezcan. Y el último que ha sido lanzado en esta saga, el Rampage Total Destrucción, apareció para PS2, Cube y Wii en 2006. El juego estaba totalmente 3D y en este último juego habían 30 bestias en PS2 y Cube y 40 en Wii. El próximo 13 o 20 de abril, he estado mirando la fecha, si es que bailan mucho, supongo que será el, eh, finalmente el 20 de abril en todo el mundo y a lo mejor el 13 en Estados Unidos, se lanzará la película, eh, creo que se ha traducido como Proyecto Rampage, que será la adaptación cinematográfica de este juego. Con Dwayne Johnson, la roca, como protagonista, eh, y esta adaptación viene con varias diferencias. Las bestias no son seres humanos, sino que son animales desde el principio. George será un gorila blanco en lugar de pardo, para que no se confunda con King Kong. Eh, Dwayne Johnson eh, es el protagonista, pero no será ninguna de las bestias, sino que será el cuidador de, de George. Como resumen, el juego es bastante sencillo, con una mecánica muy sencilla... Pero es muy adictivo, eh, a todos nos gusta destrozarlo todo para desestresarnos. Así que el juego sigue siendo entretenido, ya que es muy fácil de manejar y, y la verdad es que es muy divertido. Si tenéis la ocasión de encontrarlo con un emulador de MAME, eh, darle una partida y veréis como lo seguís pasando genial. Yo intentaré encontrar algún enlace eh, a Rampage que sea eh, libre eh, para poder ponerlo en alguna en alguna de las redes sociales pasamos a las recomendaciones eh, quería recomendaros el circo lingüístico de Moscú es un podcast donde unos amigos eh, eligen una palabra y le dan un repaso a su definición en la RAE comentando lo que significa para ellos esa palabra y anécdotas que tienen relación con ellas. Es muy divertido, bastante gamberro y simpático y os voy a dejar la promo del podcast. ¡Ha llegado a la ciudad el circo lingüístico de Moscú! ¡No hay payasos, solo gilipollas! ¡Papá, papá, llévame al circo lingüístico de Moscú! No te voy a llevar, niña, porque me has sacado un cuarto conocimiento de un Lingüístico de Moscú. Mm, ¡Qué rico! Eh, decir que el podcast lo conocí porque los chicos del chiringuito de los videojuegos eh, nos ha tocado imitar este podcast en el Interpodcast 2018. Así que además de escuchar el podcast, os recomiendo que escuchéis también el que hemos hecho, ya que nos ha quedado también bastante divertido. Pasamos a los comentarios En el podcast 35 Donde hablaba de quien engañó a Roger Rabbit Y Toast Track, Jess nos decía Me encanta escucharte Raúl, como siempre muy entretenido Gracias por el programita Bueno, muchas gracias a ti Jess por escucharme Y sobre todo por pasarte a comentar Un saludo muy grande Me dio mucha pena no, eh, Cuando participé En series reality No haber podido grabar contigo Espero poder tener la ocasión de algún día poder grabar contigo eh, La verdad es que me gustaría mucho Un abrazo muy grande En el podcast 32, el donde hablaba de Drácula de Bram Stoker y Diablo Buscando pelis decía ¿Qué vos has tenido de hablar de semejante peliculón como Drácula, querido Yayo? Tengo que reconocer que la película Amy Gip, La conocí por ser parte de la película Bring It On eh, hombre, tenía que hablar de la película Drácula porque la verdad es que es un peliculón y, y merecía tener ahí su reseña en este podcast. Eh, sobre la canción de Mickey en la película Bring It Non, eh, aquí se tradujo como, creo que era como Por Todas o, o algo así, que era de estas de, de animadoras que salía Kristen Dunn. Y la verdad es que no recordaba que, que salía esta canción, pero al decirlo, la verdad es que, que me, lo, me lo he refrescado y, y sí que es verdad. Eh, una película bastante entretenida, un poquillo típica estadounidense, pero, pero sí, muy divertida. Muchas gracias por pasarte a, com a comentar. En el podcast 36, eh, donde hablaba de Torrente, el brazo de la ley y Torrente el juego, Nadal decía... Otro buen programa de la peli, recuerdo una escena en particular. Cuando se lavaban las manos antes de ir al baño, he visto más de uno que hace lo mismo. No sé si lo aprendieron eh, de Torrente. Saludos. Muchas gracias por el comentario, Nadal. Eh, esa escena sí es muy típica, y de hecho, no recuerdo si lo dije en el podcast, pero en La Forma del Agua eh, hay una escena que, que hace referencia a esto. Eh, hay una escena en la que uno de los personajes dice que no se lava las manos antes de, de ir al baño y por lo visto es un homenaje a, a Santiago Segura y a Torrente. Muchas gracias por, por el comentario, por pasarte a comentar y por escucharme. Un abrazo muy grande. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter, como yayofriki. A través del blog tresubedores.yayofriki.com ve los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de YouTube. Y además, eh, ahora ya hay canal de Telegram donde subo cada podcast eh, en el que participo y, y alguna chorrada también que se me pase por la cabeza. Aunque últimamente se me pasan pocas chorradas, la verdad. <risa> También podéis escuchar el podcast en Radio Podcast Castellano, iBox, iTunes o vuestro podcast chef favorito, donde además podéis dejar reseña, eh, darle me gusta o puntuar con estrellas. Acepto todo tipo de críticas y comentarios, siempre que sean constructivos. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis @gmail com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis os acompañe.